0: Это фейк или не фейк про то, что появился какой-то фреймворк, говно называется? Ну, типа да. на, на английском букве написано, говно, это фейк?
1: Нет, это не фейк, это что-то из разряда именно организации команды, что типа как скрам, Agile. Вот, появился, говно, теперь, реально, говно. Прямо говно.
0: Да. Ты видел, Фил, да? Ну, типа скрам, Agile, говно. Блин, я думал фейк, я думал что из из разряда мы работаем по говну. Да, да.
2: Вот поэтому в говне и сидим, да.
0: Что у тебя за план вообще, Гриш, такой? Что вот это? Вернулся в Питер зачем-то? На Кипр зачем? Откуда? Вообще, что с твоей жизнью сейчас происходит? Расскажи.
1: Да, это интересная история. Дело в том, что у меня уже давно есть мечта пожить в какой-нибудь другой стране. И знаешь, иногда у тебя нет мотивации, и она резко появляется, такая внешняя ну, мотивация. Нет, мотивация. просто, да. Да. А, и как раз-таки вот а, опыт жизни в Турции, я, получается, два месяца пожил в Турции. Это было очень интересно. Это помогло мне ответить на вопрос, в какой части света я бы хотел жить. Я понял, что я очень хочу жить, где тепло, где есть море, и поэтому а, сейчас Кипр – это вроде отличный вариант. Где ага,
0: тепло, где да, есть море, и, как я понимаю, где готовить что-то еще, кроме кебабов, да?
1: Да, да. Ну, Турция клевая.
2: Очень клевая. Вот так это, много накидывается на кебабы. Я ответственно заявляю, кебабы не могут надоесть. Кебаб невозможно испортить. Это, ну типа Жаловаться на то, что у тебя много кебабов, это да. то же самое, что жаловаться, что тебе надоели твои миллионы долларов или там, возможность сделать абсолютно все, что ты хочешь.
0: Милое летнее дитя, приезжай ко мне на месяц на три.
2: Мне так все говорили про том, я. Типа, меня заебет. Не занимал. Я, сих... я прихожу в ресторан, и такой, мне, пожалуйста, три том-яма, потому что у них порции, блядь, маленькие.
0: Ну, слушай, ты, ты вызываешь сомнения. Я вот допускаю, возможно, что тебе они не надоедят. Но я даю все-таки 50 на 50. Ладно. Так, Кипр. Что ты на Кипре забыл?
1: Так получилось, что я проходил собеседование. Суммарно я прошел одно собеседование в иностранной компании. И у меня ноль оферов. Нихуя себе. У моей жены есть такая причуда. Она вместе со мной обычно меняет работу. Ей достаточно всего одного собеседования. Она предыдущую работу нашла с одного собеса. И сейчас сразу же новую работу нашла с одного собеса. Это мексиканский стартап, который релацирует либо в Мексику, если ты какой-то менеджер, либо на Кипр. И... Попробуем сейчас релацироваться так. У меня активный план готовиться продолжать к Собесам, выступить на какой-нибудь зарубежной конференции и продолжать поиски зарубежной компании.
2: Слушай, я тебя прям капец понимаю. У меня тоже ни хера не ищется. Я, я конечно, не проходил 21 Собес, но у меня и до Собесов не всегда доходят. Еще когда ты уже взрослый, у тебя так много этих красных флагов в вакансиях, что ты, типа, у тебя весь этот огромный спектр вот до, до трех сужается, и на все три тебя не берут. А жена, типа у вас с женой какие позиции?
1: А, жена, она техлит QA, а я ага. обычный разработчик. Вот. А, и сейчас, на самом деле, вот как началась вся эта история, то... Условно говоря, это как распродажа российских айтишников. Забирайте все сливки российского рынка, сеньоры, лиды, вот. И поэтому, если ты не тянешь на сеньора, то по их меркам зарубежным, то, к сожалению, тебя отбрасывают.
0: А что, если реально писать в вакансиях? Типа, получаете одного сеньора и, не знаю, QA в подарок.
1: Удобно, такой бандл. Да, да, да.
0: А почему отказывают-то? Вот 21 неудачный собес. Что случилось?
1: Ой, это вообще очень интересно в том плане, что я уже себя очень давно вижу в слегка другой роли не разработчика, такая позиция называется Dev Advocate. Это чувак, который любит ходить по метапчикам, организовать обучение, короче, общаться, нетворкинг и всякие такие вещи. И я общался уже с тремя компаниями, и основной на самом деле блокер заключается в том, что Иногда эта позиция очень сильно размыта. То есть люди, на самом деле, mm-hmm. хотят такого человека, швейцарский нож. Условно говоря, они хотят там CTO, э, технического директора, архитектора. И вообще, у меня так э, mm-hmm. очень крутой э, вакансия была. У меня было 4 собеса к ним. Но в итоге, там, вместо того, чтобы проверять какие-то скиллы, как э, расти культуру общения внутри компании, внешней Меня просили спроектировать по систем дизайну всякие сервисы, аутентификации, авторизации. Я такой, да, заебись очень круто. Просили продать Кассандру. Я ее продавал и так далее. То есть, у тебя был 21 собес на
0: всяких этих вот адвокатов. Я буду ходить за вас метапчиком. Не хотят, не нужны.
1: Но там не только именно все это было на DevAdvocate, я с тремя компаниями общался, и там по-разному. То есть где-то они думают, что это на самом деле ты должен быть больше как HR, это неинтересно мне. Где-то думают, что ты должен быть, да, как архитектор. Где-то хотят, чтобы ты подключался и пилил проект на ПХП, Я такой, блин, сорян, ребята, я джагист. (laughs) Очень, очень, Очень сложно я себе это представляю. А так еще были всякие... Я в какой-то момент отчаялся и начал собеситься в галеры. И это невероятно интересно, потому что вот как раз-таки тот момент, где они пытаются понять сеньор, ты не сеньор, задавая тебе джуновские вопросы, которые ты уже давно забыл. И таким образом они тебя отсекают. Это так грустно. Мы еще, причем в Турции, у нас там сложилась такая компашка людей, которые все собесились. И у меня там друга, он, короче лид тоже в, в крупной компании, его просто э, чувак в галерее написал письмо, и его просто так пригласили без собеса, вот, э, это было невероятно интересно, когда я к ним собесился, там, они такие, расскажи, что такое хешмапа, я им рассказываю про конкарен хешмапа, они такие, нет, давай про обычную хешмапу, я такой, блядь, ну, типа, сорян, не помню.
2: Ну, это, блин, галеры, это понятно, они же проверяют тебя так, чтобы те их наниматели от тебя взяли. То есть им наплевать, знаешь ты язык или нет. Это, ну, как бы всегда так было. А по поводу Dev адвокатов это тоже прикол, потому что э, где-то, ну, то есть это настолько разные вещи называются одним словом, что... И при том, что еще специальность редкая, типа далеко не во всех компаниях есть. Я не знаю, как устраиваться так на работу. А еще как вообще устраиваться, да, 2 там не на свой нативный язык?
1: Ну, вот тебя будут скорее просить, именно работать над а, культурой внутри компании работать над какими-то вещами, которые такие стэк-агностик, что там базы данных, они, например, не относятся особенно к языку, которым ты занимаешься. Пытаться развивать культуру того, чтобы люди стремились выступать а, в компании, внутри. Ну да, и или в, этом, внешний... в этом-то
2: и вопрос что, типа, если кодеры, независимо от их языка, одинаково эффективны, то вот люди, у которых суть во взаимодействии, понятно, что у тебя нативные будут лучше. Mm-hmm. Ну, типа, это как если бы мы в русскую компанию назвали, ну, наняли DevAdvocate, который Англичане. из Америки. Да. Был, да, было бы очень странно. И мне, ну, ну, кстати, мне так казалось и про менеджеров, но мне тут сказали, что вообще такой проблемы нет. Что, грубо говоря, Гуглу наплевать, американец ты или русский, если они тебя менеджером берут.
1: Просто еще, на самом деле, очень играло то, что у меня есть э, тот проект, в который я собесился, он имеет российские корни. И э, просто я активный спикер, и у меня вот есть собственный проект. И просто ребята меня решили позвать, посмотреть, кто я такой. И мы с ними прошли три собеса, а потом... Расстались.
0: Mm-hmm. Ой-ой-ой. Я вот помню, когда я был в r же там было 3000 русскоязычных разработчиков, и, ну вообще всех в принципе, и там в какой-то момент начали очень активно привозить больших опытных экспертов, менеджеров и всяких прочих из, из Америки, из рубежа, там, из Северной mm-hmm. Европы приезжали. Они просто все, приехали и сказали, теперь мы все англоязычная команда. Теперь да, мы, ну, да мы, это же
2: не то же самое. Тут ты нанимаешь русского и говоришь ему говорить по-английски, а тут нанимаешь mm. англоговорящего и говоришь ему говорить по-английски.
0: Да, все. и он ходит, выступает, со всеми говорит по-английски, и все такие, yeah, yeah, окей, okay, will do. И все нормально, всех, всех построили.
1: Ну вот то, что я Совсем проходил потом... с Абесы, у меня на самом деле был такой а, страх собеседования на английском, и его с- самый лучший способ, как это, его снять рукой, это, короче, mm-hmm. идти на собес, который ты думаешь будет на русском, а на самом деле он оказывается на английском, тебя целый час спрашивают все о на английском, ты к нему не готовился, и вот у тебя начинает сразу же мозг очень сильно работать, и потом просто пошло-поехало, я перестал на это обращать внимание и был готов к собесу на английском.
2: Клево. Да. У меня так не работает, у меня типа языковой барьер не спадает ни от чего. То есть я сейчас не в России, я со всеми говорю по-английски, и мне все равно жутко неловко. А особенно, когда они меня не понимают, они понимают меня абсолютно всегда. Так что... типа И Собес, когда я проходил, мне тоже вот это вот ощущение, что у тебя мозг прямо сгорает, потому что тебе надо и на вопрос Собеса отвечать, и все правильно переводить, и строить предложение, как ответить. Это прям пиздец. Не знаю, не хочу через это еще раз проходить. А выступал на английском, Гриш?
1: И я себе сейчас поставил цель в этом году. До этого у меня А-а-а. не было выступлений на английском, только разве что вот в моем книжном клубе мы делали интервью с авторами книг, там, с Марком и Нилом Ричарсоном, с Мартином Клеппоном это были на английском. И вот я хочу сейчас повыступать, и очень клево, что в Твиттере стали активно кидать анонс различных зарубежных конференций, например, от Google Developer Group, на которые можно податься. Например, вот сейчас я заплавился на конференцию в Париже и на конференцию в Италии. Очень интересно, получится ли там выступить или нет.
0: Не Вера? страшно? Не страшно?
1: Нет. Мне кажется... Это, это не страшно. Выступать на английском есть кое-что и похоже, и пострашнее.
0: Здорово, Фил. Угу. Слушай, до да меня тут э, доходят, всякие, доходят всякие слухи, что, мол, все плохо на рынке, вакансий нет, люди заходят, не понимают, где искать работу. Я думаю, блин, х- как хочется помочь. И тут спина, ну есть же ты. У тебя же есть инсайдерские вакансии, которые еще на рынок не вышли, о которых еще никто не знает, их н- нигде не опубликовали. Но к тебе там нужные ребята приходят и говорят: Фил, помоги найти. И сваливают к тебе там всякие эти угу. Робо- работенки. Есть что?
2: Все так. Единственное, что у меня есть вакансии абсолютно для всех, кроме самого себя. Ну, таково бремя. Меня понимаете. мои знакомые да. брать на работу не хотят. Таково Ты бремя знаешь, говорят, Ты, нихуя не будешь делать. Я понимаю. Ну, бассейн, ладно. Одним таким моим друзьям, которые меня на работу не взяли, нужен инфраструктурный инженер. администрировать РХЕЛ, альма Linux на большом парке серваков. Автоматизировать, следить за работоспособностью оборудования, развивать и поддерживать систему. Нужен технический английский, продвинутые навыки работы с РХЕЛом и Alma Linux, Ansible, опыт разработки скриптов на Питоне и Баше, знания основ сетей. Вот. Видишь? Я сюда тоже не подхожу, я ничего из этого не знаю. Слушай, хорошая вакансия. Отлично. А. Да. Дают хорошие деньги, комфортную культуру. Инвестируют в твое развитие, ДМС, удаленка или гибрид, и даже корпоративный пенсионный план.
0: Корпоративный кон- 그... пенсионный план? То есть, прямо. Ну да, да. Слушай, ну ты каждый раз приносишь какие-то супер ништяки. Но вот за этим описанием, вот лично твое, ну, хорошие люди ищут. То есть точно прям да, рекомендуешь да. прямо же а просто, Да, просто ручаюсь за этих ребят. Все, ребят, супер-вакансия. Инфраструктурщики, в резюме берете, шлете Филу, и пенсия вам обеспечена нормальная, а не то, что там всякое, не пойми что. Что-нибудь еще, Фил? Да, еще нужен
2: iOS Разраб, Фигачить, ну, кто бы мог подумать, со мобильное приложение.
0: Ты гонишь меня. А я да, сразу... да. Слушай, у тебя сегодня прям какие-то тебе пришли какие-то новые эти люди, работы. Ну, не, это... да? не все джавистов, да, кормить. Да, да, да.
2: Но хотят, чтобы был коммерческий опыт работы под понимание солид, многопоточки, естественно, знание свифта. Ага. И большим плюсом будет опыт публикации в App Store. Полная удаленка или офис в МСК. Ага. А, супер наполненный соцпакет. Все, что вы себе только можете представить. Все супер гибко и комфортно. Очень хорошая компенсация и подчеркнута охрененная тима.
0: Да, охрененная тима. Что ты можешь представить себе в абсолютно полном соцпакете? Если уже даже пенсию дают, я, я уже просто у меня фантазии не хватает придумать, что я еще хочу положить в полный соцпакет. Зубы, mm-hmm. пенсия. Ну, например, mm-hmm. полная компенсация больничного, такие истории. Mm-hmm. Ты не представляешь возможности соцпакета. Почему я не Айос разраб? Все время, вот ты зависть мою щекочешь. Я не могу этими своими вакансиями. Кому-то из вас повезет, ребята, Айосники, шлите резюмофила. Там вот на почту на эту. Он все почитает и перешлет куда надо.
2: Так. А, смотри, еще Че? нужен сценарист русскоязычных IT под. А, блядь, не нужен, конечно, никому. Не знаю, как это оказалось у меня перед глазами. Нет, забудь, никто тут не ищет. Я не понимаю, Кат, ну, вот,
0: вот с одной стороны, ты <с очень добрый человек, несешь людям помощь, прекрасные вакансии. Как при этом ты можешь быть таким злым и жестоким? Как в тебе это сочетается? Валяй брат Братан,
2: вопрос не ко мне. Просят дейта инженера создавать чуть ли не с нуля гигантскую крутейшую систему в сфере финансов. Угу. Нужно будет фигачить интеграции для сбора данных из внешних источников, готовить данные для обучения моделей, подписывать себе всякие автоматизирующие скрипцы. Угу. И хотят, чтобы был опыт разработки сложных atl процессов Опыт с Airflow, опыт с классическими РСУБД, понимание распределенных СУБД.
0: Математика нужна?
2: Нет.
0: Математика <сосатый> никому не, говорил, не нужна, братан. Да. Я, я думал, может, хотя бы здесь я смогу пройти, потому что ну, все это как-нибудь перекрыло мое блестящее знание математики, все вот эти вот требования. Но, видимо, нет. А, ну да, ты из тех людей, которые
2: решили тот пример в Твиттере, да? Я думал, все, да и ты инженер. Промолчу. Офис в МСК или полная удаленка? Опять же, как и всем, кроме сценаристов подкастов, полная медстраховка со стоматологией. О, безумно приятная ЗП и неограниченные возможности для роста. Вот что то да,
0: Прямо можно да. стать сверхгипер-инженером. Ну, ракета, да. Офигеть. Дата-инженеры, Ваш час. Наконец-то мои и про вас вспомнили, и вам принесли гостиниц. Пишите, Филс. Это свои резюмешечки. Все? Что-то еще? Есть, إ- ты не
2: поверишь. Моим братанам из Питера в кои-то веке потребовался ПХПшник.
0: Слушай, Фил, я думал, у тебя есть хоть какие-то принципы. <ис notices> ну, типа ты помогаешь людям, но хоть какие-то фильтры ты ставишь для них. Вот вам не помогу. Невероятно, ты безграничной души человек. Думал, у меня есть принцип не помогать php Я думал, да. Ну, что ж там от этих php ждут?
2: Нужен php который знает всю PHP-шную классику. Ravel, Postgres, вся эта бэккендерская херня. И если вдруг у него есть опыт с JavaScript-ом, это гигантский плюсище. Из формального хотят, чтобы был опыт работы PHP-шником от трех лет ну угу. зато можно в офисе в Питере, можно из дома, можно с пляжа. Хорошие бабки, соцпакеты и большая свобода действий.
0: А в соцпакете даже у ПХПшников есть зубы, пенсии и вот это все, радости, все эти? Братан, ну, ну типа нет, нет у ПХПшников нет зубов, ну ты что? Ну ладно, ладно. Хоть в чем-то поближе к сценаристам. Ну, спасибо, спасибо, и на этом помог разным людям. Ребята, все шли Конечно. для своей резюмешечки Филу. Он вас ведет с нужными людьми. Найдете хорошую работу, которую пока еще, за которой пока не столпилась очередь. Инсайдерские вакансии. Вау. Все, все. Дам дам дам
1: Есть такое понятие как сказать, как гастролировать с докладом. Условно говоря, когда ты делаешь какой-то доклад, ты его готовишь сперва на этапе, потом ты, условно, находишь еще какое-то место, где можешь с ним выступить, потом еще и еще. И таким образом у тебя на самом деле проходит переосмысление доклада, закрепление его. Я вот, например, хочу сейчас выступить с докладом, с которым я выступал на Джокере, такая крупная российская конференция, и вот я его хочу преобразовать на английский, мне кажется, получится очень клево. Я, наверное, с ним раз в шесть уже выступал. Но он каждый раз там понемногу меняется, трансформируется. И это мне помогает, что я его хоть сейчас могу рассказать.
2: Круто. Ну, тут э, недавно спорили в Твиттере на эту тему. Типа, я сторонник идеи, что э, гастролировать с докладами это дурь. Ну, что это вот вообще культура такая. А э, многие считают, что это классно. Это ты как думаешь?
0: Ну, мне если кажется, он гастролирует... Это...
1: Знаешь, когда просто каждый раз с нуля делаешь доклад, ты очень заебываешься, и я на самом деле постоянно так делал. Вот этот мой, наверное, первый доклад, с которым я прям прошелся по шести этапам и конференциям, и это только помогает тебе на качество, то есть... Если ты хочешь выступить на какой-то крупной конференции, а там уровень докладов должен быть значительно выше, то тебе очень тяжело с каким-то прям докладом, который сырой, который ты только что придумал, лучше его где-то до этого обкатать. Единственное, у некоторых программных комитетов есть такая придурь, что если ты с этим докладом где-то выступал, они тебе запрещают с ним выступать. Но у меня прокатило
2: это не придур, это как раз вот сторонники идеи, что не стоит делать гастроли, потому что ты же не актер. Ну, типа, я понимаю поин, что у тебя доклад улучшается, и тебе, как спикеру, это, в принципе, выгодно, а С точки зрения вообще осмысленности, ну, зачем несколько раз делать почти одно и то же? Ты можешь просто долго работать над одним докладом, а потом, типа, получается, что те, кто пришли на твой первый доклад, им было проще подождать записи твоего пятого выступления с ним, чем приходить на первый.
1: Я я бы так не сказал. У меня, например, вот изначально я выступал с этим докладом на Кодфесте, который был весной, и, получается, осенью вот выступал на Джокере. И на самом деле доклад прям разительно преобразился, то есть они называются одинаково, но если ты придешь, mm-hmm. это для тебя будет совершенно какое-то другое кино, и ты понимаешь... Нет,
2: ну, слушай, если он разительно отличается, это вообще другой разговор. Если ты типа переосмыслил за время доклада да. эту тему и изменил ее, то это не тот же самый доклад, это просто доклад на ту же самую тему с заимствованиями там, из старого. Нет, здесь все понятно, это совершенно нормально. Большая ситуации имеется в виду, когда практически идентичны, с небольшими доработками.
1: Еще это может быть э, история, связанная с тем, что, там, знаешь, э, ты, условно говоря, существуешь в каком-то своем вот мирке, ты долго делаешь этот доклад. Ты думаешь, боже мой, mm-hmm. какой же он идеальный, вот я его там сделаю. А если ты начнешь, э, запланируешь, что ты, например, выступишь в неделю, потом через месяц, еще что-то, ты сокращаешь фидбэк клуб и ты быстрее получаешь какую-то обратную связь, там кто-то говорит, типа, а ты, чувак, тут вообще не прав, нам со сцены, какую-то mm-hmm. хрень говоришь. Но Или с другой стороны,
0: вот тоже думать, что доклад, если ты с ним один раз выступил, то он у тебя израсходован. Это такое ощущение, что... Как будто бы считать, что абсолютно весь мир все разработчики его уже услышали или посмотрели запись с ним. Ну, типа, никто же не видел, никто не слышал. Но они могут описать запись? Типа, больше смысла в том, чтобы им сказать, посмотрите
2: запись, чтобы ну, он они, они,
0: они могут, блин, случайно и без тебя узнать то, про что ты рассказываешь.
2: Ну, ты же им отдаешь доклад, который, в принципе, уже сделан. Типа тиражировать уже сделанное правильнее там, в цифровом виде, чем заново собирать стадион на то же самое с полным воссозданием. Тут же, типа, у доклада же еще, насколько я это чувствую, меньше информаци- информативная роль, сколько больше роль самого события.
1: Интересно. Ну, типа, что вот
2: чувак пришел сюда выступать с таким докладом. Не приходят туда, чтобы узнать все, что он хочет им доложить. Ну как правило, гуглится.
1: Это, наверное, у кого-то, кто популярный, а кто не особо популярный. Они как приходят что-то Нет, рассказать. Нет, ну они
2: делают вот с этим посылом, как бы, с идеей, что это так должно быть. Понимаешь, что там далеко не у всех получается. Либо какая, какая вообще у тебя задача? Не у тебя, как у чувака, который строит карьеру, а вот как у докладчика задача, которую ты решаешь докладом. Что ты хочешь сделать?
1: Mm. Слушай, это очень хороший вопрос. Есть... Я делаю конференцию под лодки, и у нас, на самом деле, там есть очень клевые ребята выработали ценности, которые очень клево ложатся на то, что на самом деле должен делать и спикер. Это по поводу того, что твой доклад должен стараться как-то внести инкремент в картину мира зрителя, и он после твоего доклада должен вынести что-то такое практическое для себя, что он может хоть завтра пойти попробовать. Иначе это такие доклады из какой-то коричневой зоны, которые mm-hmm. ты послушал, вроде бы прикольно весело, а вроде бы и не полезно.
0: Слушай, тут
2: ты интересно, знаешь. потому что...
1: Ну, я хотел
0: сказать, что мы-то с тобой, Фил, давно уже сторонники совсем другой идеи, что вот я не, никак у меня не получается поверить вот в эту ценность, что на конференции идут за пользой, чтобы чему-то научиться. Это реально проще сделать дома. Открыть, почитать статью, посмотреть видос, Мишка. где-то что-то накопать, да, ну, типа, взять. Вот у тебя прям возникла задача такой: что, что, что делать, что делать, пошел, поискал, попробовал, сразу что тут применил, что Вот это, это работа, понимаешь? А конференция это событие. Это ты хорошо проводишь время. Ты куда-то поехал, посмотрел другой город, например, там, заселился в отель, встретился с людьми, вы как-то вот провели время вместе за своим любимым делом. И доклад здесь какой-то такой... вот. Ну вы такие, ну да, да, мы с пользой проводим время. Ну ни хера же, ну вы же на самом деле приехали тусоваться просто. И поэтому как будто бы на идею, то, что конференция должна проходить вообще без докладов, никто не может решиться. Но на самом деле все их так и проводят. И когда мне говорят, что нет, иди нахер, мы приехали за пользой, я вот не могу это поверить до конца. Я все равно считаю, что люди приезжают на, на доклады хорошо проводить время. Это приключение, события, Я на концерт сходить.
2: Я вот тут. У меня тут есть свой пример. Я смотрел пару докладов Андрея Киншина про uh-huh. тонкости этих всяких простых операций в c ну, Там, типа, что вот деление не так работает, как ты ждешь, вычитание. Вот, ну, прям такие вот фишечки. И, ну и, грубо говоря, за две конфы он их там ну, четыре рассказал. Uh-huh. Сказал, что их таких еще миллиард. И. Я такой выхожу, а меня торкнуло от того, что вот я на них посмотрел такое нихера, как работает. Ну, типа, их бессмысленно пытаться применить в работе, потому что в работе миллиард тонкостей, которых ты не знаешь, и они все вот на таком уровне, что, в принципе, оно тебя не волнует. И если тебе вдруг понадобится это знание в работе, это просто совпадение на один на миллион. Но в, в то же время все полезно получается. Типа, я могу козырнуть этими фишечками. Я там... Э, по, ну, окей,
0: так, окей. Гриш вот так. Как-то мой бачу... этот, да. мозг программистский прокачался. Ты бы от чего, Гриш, больше был рад? От какого фидбэка после доклада? Если бы тебе сказали, что вау, то, что ты рассказал, у меня получилось применить, или чтобы тебе сказали, вау, ты очень интересно рассказываешь, мы не могли оторваться, просто ты супер харизматичный, клевый и обаятельный.
1: Выбрать оба варианта разве нельзя? это нет, С опытом нарабатывается.
0: Нет, 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 давай, не нарушай правила этой игры.
1: Я бы сказал, что... Вообще очень приятно, конечно, когда говорят о том, что ты подсветил какую-то важную, интересную тему. Но Фил на самом деле прав, что в тайминг доклада очень сложно рассказать что-то, что именно такое прям очень практическое. Это скорее как ты рассказываешь какие-то вещи, которые как ссылки человек может понять, пойти и посмотреть такой ничего по себе. Типа вот, это, вот эту крутую тему поднял человек, Вот, например, все различные доклады из мира Java. это про проект Valhalla, и все различные другие там, про Project Loom. Это такое будущее в среде Java, которое мы очень ждем. И очень здорово, что люди просто напоминают, что это когда-нибудь релизница, это такая крутая фича. Вот, вы только ждите.
2: Это так клево, это ну, как пророчество второго порядка. То из за инноваций, о чем чаще говорят на конфах, оно и будет появляться, именно вот технологических типа это как все очень все кроме JavaScript разработчиков очень 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 форсят веб Assembly делают по ним доклады фреймворки и так далее лишь бы <laughs> хоть кто-то кроме джейсников смог делать Web но Правда в том, что вот эта категория докладов, где Ой, есть еще категория докладов, где ты прямо вот новое рассказываешь, ты придумал прямо новый подход, изобрел новый фреймворк, и это вообще другая история. Это ну, конкуренция да, людей.
0: Окей, пульс индустрии, да, мне нравится идея, что вот какой-то, чтобы ты по- понял, что происходит, куда двигаются технологии, все такое mm-hmm. понять как-то с, с одной или на одной или волне с индустрией, это, да, окей. Ну хорошо, третий ну, вот вариант. Как... Еще, третий вариант. Тебя похвалили за то, что получилось применить. Тебя похвалили за то, что ты очень круто рассказываешь? Или к тебе подошли и сказали, все, ты, ты настолько э, отличный специалист, мы поняли это на сцене, что иди к нам работать с Третий
1: вариант мне на самом деле, клев- клевая история по поводу того, что я вот э, работал в одной компании. Мы проводили, делали полноценную конференцию, и у нас так получилось, что, короче, чувак э, выступал с очень интересным докладом, И после этого ему кто-то посмотрел его доклад, предложил работу, он ушел туда работать. И наш э, главный директор там по бэкэнд-разработке сказал: Все, мы больше бэкэндеров не пускаем рассказывать доклады. У нас их и так очень мало, мы их очень ценим и решил нас запереть и никому не показывать.
2: У меня, короче, есть вера, что все самые крутые технические штуки обсуждаются, типа, в курилке, в, 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 за баром и так далее. И, короче, у меня здесь вот был этот метап пришло там, я не знаю, почти 100 человек, и они все бухущие в говно. И я хожу в 11 часов вечера по этой вилле, и просто повсюду группы программистов, которые обсуждают техническую хуйню. Они такие, типа, нет, мы, блядь, должны использовать вот это, вот этот новый фреймворк работает буквально в два раза быстрее. И вот эти разговоры по всей вилле. То есть, типа, все программисты одинаково тупые. Нет великих программистов и никчемных. И формат, когда у тебя приходит один чувак и вещает на всех, он немного странный для меня.
0: А прикинь, короче, такую сделать рекламу конференции вот такого формата, да? У нас будут не выступальщики, не докладчики, а вбрасывальщики. То есть ты специально зовешь на конференцию людей, которые будут ходить по всем кучкам тусовкам и что-то конкретно им доказывать. Например, mm-hmm. э, ви, да, ви, Виталий Бракилевский будет всем ходить и говорить, что их языки программирования говно, а Хаскиль хороший. Хотя он, наверное, уже так не делает, но вот условно, да. Ну, на самом деле, тебе
2: не надо за это платить. Ты можешь всегда просто позвать конференцию функциональщиков или фронт-эндеров-функциональщиков, они тебе это обеспечат. Ну, просто
0: прикинь, так вот объявляют людей, что они не будут выступать, они будут просто ходить и вбрасывать всем в спорах.
2: Ну, это прям круто, да? Типа ты Брагилевского реально зовешь не выступать с докладом.
0: При попробуй переспорить Брагилевского.
2: А подходить к группам людей, реально прям вкидывать. и
0: Подходит, JS говно. Клево, да, я бы хотел такое. Это
2: забавно, я всегда же... Прикол в том, что русская, российская школа конф, она, например, сильно отличалась от западной, потому что у нас она только в IT, по сути, появилась, а на Западе айтишные конфы, это логичное продолжение всех этих среднеклассовых профессий. Типа у них были конфы у врачей всегда, там у адвокатов и всей этой фигни. А у нас, и, типа... кстати, тоже проходят конфы
0: врачей в России. Да какая разница, братан? Они там реально с докладами выступают, серьезно.
2: Я имею в виду, что у нас никогда это не было массовой индустрии, особенно вот типа большим бизнесом. Типа устраивать любые конференции в Америке, это бизнес. Устраивать IT-шные конфы в России, это охуенный бизнес был. Ну, типа, вот все эти там... У нас прям гиганты были конференционные. И это серьезное занятие, а не то, что какие-то чуваки где-то собрались. Вот. И, короче, прикольно, что мы на этом формате, на формате конф, можем изобретать все, что угодно вообще. И это может работать, как-то по-странному влиять. И потом, наверное, даже перекочует к
1: ним. Тут еще есть, на самом деле, такой лайфхак, чем... Но это опять же, типа, про какой-то более короткий фидбэк-клуб. Чем чаще конференция происходит, тем чаще ты можешь что-то в нее внедрять, изменять и экспериментировать.
0: Про всякие нетворковые комьюнити я, конечно, офигел, как они работают. Ну, например, я когда был в Грузии несколько дней, и там был у чувака, который состоит в этом Вастрик-клубе. Это вот Дима Матасов. Он у нас был на подкасте. Вот он состоит в Вастрик-клубе. И он абсолютно... <смех> у меня было ощущение, что там все вопросы решает через «Вастрик-клуб». То есть мы такие, пойдем куда-нибудь поедим. А, сейчас я зайду в клуб спрошу, где они тут едят. И там все просто обсуждают. Есть специальное обсуждение, где есть. Есть там э, место, где они обмениваются вещами. Я такой, слушай, может, найдем, не знаю, фотик, там, свет, чтобы, если что, подкаст снимать. Он такой, сейчас напишу. И у него абсолютно все сейчас напишу. И они говорят. И мы раздобывали и то, и все, и пятый, и десятый. Классно, когда то Блин, это это же невероятно охуенно. такое да,
1: со- да. создание а сообще- типа... собственного сообщества, такой safe space friendly.
2: Да. Э, ну, причем э, не просто сообщество, когда оно вот так функционирует это прям магия. Это ну, офигенно. Типа... Блин, у меня тут, типа, тоже же чатик есть в конфах. Ну, конф, конф моих здесь. И там ну, то же самое, все прямо типа, друг у другу все спрашивают, помогают и так далее. Mm-hmm. Ну, конечно, не на таких масштабах, как у вас, Трика, но это. Типа, это то, зачем сообщество в
0: принципе существует. Mm-hmm. Но они там, очень да. с... Они там у, у себя в, в чатике про еду ввели прямо рейтинг хинкалин. Oh. И, я забыл, как они у них. Как-то, оценка как-то еще прикольно называлась. Типа, ебучесть, что ли, или что-то такое. Ну, типа, сколько ебучести из десяти там.
1: Сейчас, на самом деле, со всей этой историей резко, да, все прокачали нетворкинг-скиллы и стали искать по чатикам всякую полезную информацию.
2: Блин, да тут же, типа, так выручают это. То есть я, когда на пакет прилетел, я во все айтишные часики добавился и такой, а вот для нас, для нормальных, типа, как тут все делать? Они братан, ни слова больше. Все, позаботимся, все объясним и так далее. Я деньги занял тут в IT-чатике. Просто зашел в IT-пхукет-чатик и занял денег. Никак
1: Микрофинансовый организм. Это очень удобно. Клево, клево. Охренеть, мне, кстати.
0: Ну,
2: типа... Да, просто пришел такой мне, займите кто-нибудь, 300 баксов. Такие, давай, потому что еще в Тайване такая странная хуйня, ты подходишь к банкомату, э, сканишь им QR-код, и тебе вы... деньги высыпаются. То есть тебе, типа, QR-код присылают
1: на снятие. <займ> Это же невероятно <займ> удобно. У меня такая произошла е- ерунда в Турции. <займ> я оформил себе турецкую карточку, и что-то в бэкэнде этого финтеха произошло не так и пин-код, который я задавал этой карте, он не работал. Вообще никакой пин-код. И там э, истекло вот это количество попыток неверного пин-кода. И у меня просто он сожрал банкомат-карточку, а я такой стою, у меня вообще нет денег, там надо э, что-то там на проезд, на еду, еще что-то. И вот эта функция QR-кодов меня вообще невероятно спасла. Ты в мобильном приложении берешь, и я так 5000 лир смог забрать себе
2: и притянуть на них. Блин, а у, у Киры была история, он в Стамбул прилетал, типа, буквально на полдня, вот, он прилетел в Стамбул, надо было лететь дальше, и мы взяли карточку, блокнули, ну, это как, когда нам всем карточки заблокировали, ну, типа, и, и что, все, у, у него ноль нала, ноль нало. просто твитнул, пришел чувак, дал 200 баксов, вот так, ну, типа, круто, блин, очень важная сейчас штука. Прямо очень важно. И когда вижу, что кто-то что-то подобное делает, там, ну, условно, подлодка какие-то конфы, кто-то вообще любую активность а из-за людей, которые говорят на том же языке, что и я, я всегда пытаюсь поддерживать. Клево, да. Ну что дерьмо, с... дерьмо сближает, да? Даже, эти, даже фронтовые какие-то активности, даже когда какие-то фронтендеры где-то что-то делают, я скрипя сердце, все равно пытаюсь поддерживать.
0: Я чувствовал какое-то странное, знаешь... Я, короче, не позволял, не разрешил себе как то этим пользоваться. Ну, вот вроде я много вкидывал тоже всяких просьб о помощи или чего-то еще, и я капец, сколько помощи получил. Ну, прямо капец. Столько новых людей познакомился, столько мне... Так многие мне помогли. Я как будто бы, знаешь, должен как-то вернуть в мир вот это все. Ах, не знаю, Вот я бы не смог ничего... У меня не получается ничего как-то организовать. Взять, захотеть даже что-то организовать, собрать людей, и что-то им там помочь как-то. У тебя большой твиттер. Ты вот банально ретвитишь тех, кто просит о помощи, уже большая
2: помощь. Типа твой ретвит дает 10 тысяч просмотров. Mm-hmm. У просьбы о помощи с 10 тысячами просмотров нет шансов не быть услышанным. Ты, возможно,
1: да, уже, уже все сделал. Все, что надо было.
2: Да. Ну, то есть это... Вот ты блогер, подкастер, не знаю, у тебя есть возможность подсвечивать, что кому-то нужна помощь. Вот это, это, ну, пиздец, как много мне с начала войны в личку обратился, не знаю, человек 300 с тупой просьбой просто показать их проблему кому-то. И, ну, я не считал, но огромное количество из них потом писали, типа, помогло, спасибо. Вот, и там, и там просьба вообще абсолютно всех сортов, вплоть до перевести кота из такого в город, такой, такой в России и тоже, блядь, находятся люди, которые берут чужого кота и везут из одной квартиры в другую.
0: Mm-hmm. Типа, клево же. Ну да, наверное, я помню самое, может быть, что я такое, мне казалось, полезное сделал, когда все это началось, как раз, может, через пару дней после объявления мобилизации. Я в Стамбуле там был, познакомился с девочкой, и у нее компания собрала автобус из Питера, который поехал в Финляндию. И она такая, типа, у нас там много свободных мест, можно mm-hmm. кем-то заполнить. Я иду сразу твичу, типа, кому нужны завтра места. Вот завтра утром уезжает автобус в Финляндию, если есть виза, прыгайте. Набрался. Народ уехал. Ну да. Это было... Блин, и на
2: самом деле таких штук сейчас много очень можно делать. Те же вот конфы, под лодки, это охуенно важно. Любые вообще какие-то активности общие. Любой способ, короче, объединения людей, он, в принципе, доступен нам всем троим и при этом
0: очень важен. А что ты делаешь в подлодковых конфах, кстати, Гирюш?
1: Да, да, это хороший вопрос касательно того, что вообще изначально... Я уже этим занимаюсь два года. У меня есть такая... Клевая лычка, она называется, что я директор программного комитета. Это как менеджер, который следит за идеей, направлением, общим видением конференции. И у меня так получается, что я уже очень дохера сделал конференции. То есть я и бэкэндовский делал. Еще сейчас я вот подключился на техледовые делать, еще мы сейчас Java крюк делаем. Еще я делал Q- угу. это все невероятно круто заряжает. Это. Знаешь что-то новое, знакомишься с новыми интересными людьми, которые тебя вдохновляют. И также вот собираешь единомышленников, кому тоже интересно делать конференции, и вы вместе с ними сидите. В основном это такие скиллы, качают фасилитации, как управлять проектом, как помогать всем достигать одной общей идеи.
0: А видел нашу рекламу по долгий крю?
1: Да, конечно. Фил там был просто прекрасен. Мы все в нашем внутреннем чате сказали, что это лучшая реклама на свете. Это было поразительно.
2: Мне... Мне очень нравится эта история с той точки зрения, что подлодке эта реклама не нужна. И нам не нужны были деньги за нее. Просто они хотели, чтобы она у нас вышла, а мы хотели ее, блядь, снять. Эту историю никто не выиграл. Ну, типа, мы просто хотели в ее снять женщина как с обычными рекламодателями нельзя, а подлодка просто хотела, чтобы у нас хоть раз был, была их реклама,
1: типа. Да, да, но получилось клево. прям самое то. Да. Хороший кринч.
0: Был веселый летний денек в ванну Слушай, а что за книжный клуб у тебя? Это что такое?
1: Это вот в тему того, что ты как раз-таки ищешь идею того, что можно сейчас делать, и вот Фил тоже рассказывает. Uh-huh. Когда все началось, меня переполняла ярость. Мне на самом деле до сих пор прям вообще о, пиздец, как все это бесит и очень злит. И я понял, что вот эту энергию я могу направить, правда, на то, чтобы создать какой-то комьюнити, собственный проект. И я создал книжный клуб. Это такая история, где мы собираемся uh-huh. раз в неделю для того, чтобы почитать техническую литературу. И обсуждаем какие-то темы вокруг. Это все совершенно бесплатно. У нас есть чатик, люди могут подключиться к нам онлайн и задать вопросы лично каким-то приглашенным гостям. И меня это тоже сейчас невероятно драйвит, этот проект. И я его стараюсь развивать. О, а, книжный
0: клуб. То есть это у вас чисто по технической литературе? Да. Не то, что да. вы там, сегодня мы читаем Джорджа Оруэлла.
1: Да, да, мы такие душнилы, мы читаем только техническую литературу, стараемся ее как-то для себя посмотреть. На самом деле, книжных клубов стало довольно-таки очень много. Есть э, от Тинькова книжный клуб, есть второй еще от Тинькова книжный клуб RAR. И они тоже прикольные, но я стараюсь от них отличаться в том плане, что в моем книжном клубе мы тебе не пересказываем книжку. Тебе надо потратить усилия для того, чтобы самому прочитать какую-то главу и прийти, э, чтобы с нами ее обсудить. Тебе ее никто не перескажет. Мы только будем ее обсуждать. А также, на самом деле, вот я хочу как-то скомпилировать вот есть этот опыт 21 собеседования, потому что там мне задавали кучу ага. вопросов, которые такие шаблонные, стандартные, и выложить ролики на YouTube об этом.
0: о а том как провел 21 собеседование. это хорошая тема. Про книги, блин, я... Вот она ситуация, где я люблю книги, но не могу ничего про них говорить, потому что, ну, ну куда мне? Что? Ну, типа, ты же знаешь, я как только гость начинает говорить про книги, я такой сразу, о давай поговорим mm-hmm. про книги. Я такой, а, да, конечно же, я это читал, конечно же, я тоже, у меня есть мнение про эту книгу, я про нее все знаю здесь. Ну, что я скажу? Да. Какая у тебя любимая книжка про Java?
1: Про Java, Слушай, наверное, все любимые. Можно сказать, что есть такая книжка, называется «Effective Java» от Джоша Блоха. Вот, это прям must have, всем нужно почитать. На самом деле, выходили от меня уже всякие статьи по поводу того, что... э, Я как начал делать книжный клуб, ко мне начали тоже приходить люди с э, тем, чтобы я написал какую-нибудь статью, топ книжек, которые вам нужно почитать, если вы хотите быть крутым джавистом и так далее. Да, и она там одна из первых, но я все-таки популяризирую то, что мой книжный клуб, он не для новичков, он больше для медлов, сеньоров, потому что вот таких вот именно входных вещей это как воронка, что... Ну, слушай,
0: нас только такие смотрят, Здесь, здесь нет джунов. Здесь чуть сидят одни и сеньоры, прокатывают. Если вдруг нас сейчас смотрят жены,
2: жены, ну как. Контент 7000 долларов плюс, сорян. А я это. Если вас сейчас для вас.
1: Я это позиционирую так, что типа мне просто не в кайф рассказывать про какие-то вещи, которые такие джуновские. Я наоборот хочу расти, развиваться и для этого мне совершенно надо. Повышать уровень, постоянно там говорить про архитектуру, да. говорить про какие-то общие вещи, которые касаются да, специалистов, там, тех лид, лидов и так далее.
0: Ну, блог. Вот насколько а, я помню, мы... там вроде типа, ну, ну на середине что-то мне показалось, немного провисает, но, но концовка mm-hmm. прикольная была, да. Неожид... да неожиданно. Не поворот, он, он, конечно. Он лихо пишет А вот
1: с технической литературой на самом деле есть такой вот момент, связанный с тем, что. В основе, да, это просто тебе как будто документация, тебе что-то рассказывает. Но вот есть одна книжка, которую я когда нашел, я просто удивился, какой можно формат выбрать. Чувак, книжка называется «Эффективный спринг» или нет, «Спринг для профессионалов». Это такой инструмент, который на самом деле джависты очень редко могут без него обойтись. И чувак, короче, написал это как целый storytelling о том, что это какой-то рыцарский турнир. Там каждая фича этого Спринга — это как какой-то рыцарь, который там пытается побороть драконы или там еще что-то. Это было невероятно интересно. Я ее тоже очень привожу в пример. Что это вот пример не где тебе пересказывают документацию, а как она в таком художественном больше стиле написана. Интересно. Ну,
0: это,
1: кстати,
0: прикинь Гарри Поттер и эффективное использование Бля... Спринга фанфик. Итем, у меня для
2: тебя челлендж Прямо челлендж Напиши статью о том Почему стоит прочитать эту книгу Так, чтобы статья была больше Ты что, ты что, долбанулся? Она гигантская же Нет, любую книгу Типа любую вообще на твой вкус Ты выбираешь любую книгу И пишешь статью о том, почему ее стоит прочитать, почему вам стоит потратить время на эту книгу. Так чтобы...
1: А в этом, кстати, и есть, вот на самом деле проблема, что иногда, типа, вот обсуждение того, почему вам надо потратить э, время на эту книгу, или вот книжные клубы, которые тебе пересказывают, то это тупо. Ну, то есть ты целый час времени можешь потратить на то, чтобы почитать саму книжку, а не слушать пересказ ее, потому что автор ее писал 3-4 года, и ему помогали все, это такой компиляция его труда, он умные мысли туда заложил.
2: Слушай, я вот не соглашусь, что это тупо, потому что, ну, типа, у Дэвида Фостера Уоллеса есть рассказ про этот фестиваль поедания кальмаров, и прикол в том, что фестиваль амаров. поедания кальмаров, амаров, это абсолютно, нахуй, неинтересная вещь, но репортаж Дэвида Фостера Уоллеса об этом это очень интересная вещь. Если бы, типа, условно какой-нибудь... Uh, не знаю, дядюшка Боб uh, написал статью про то, почему не стоит читать статью Суранова Фила, то его <laughs> его статья была бы важнее, чем моя, да. <laughs> Она была бы цена сама по себе. <laughs> Рецензия, да. Ну, типа, это же mm. тоже часть переработки, переосмысление всей этой херни. Типа, если ты пишешь доклад э, про то, почему чужой доклад плохой, возможно, твой доклад ценен сам. Слушай, да,
1: да, это <смех> интересно. Ну, ты видишь, это, это
0: еще и разное использование времени. Вот, типа, когда говорят, типа, потрать, там лучше 2 часа на чтение статьи, чем... Ты потратишь 3 часа на чтение статьи об этой статье, другой. Но типа мы каждый день тратим 24 часа на всякое. Ну, ты каждый день сидишь и тратишь время. И тратишь его с разными усилиями. Потратить время, там час на книжку, это хренеть не тот же самый час, чтобы прочитать статью про эту книжку. Ну типа статья про книгу намного легче, чем сама книга. Ну, это же такое, это же залипание просто прокрастинации или развлечении или Ой. что-то еще в какое-то вникание. И
2: вообще, если прямо совсем серьезно, то все эти игры со... ц... «Цени свое время» и так далее, uh-huh. немножко чушь, потому что, ну, типа, мы кучу времени все равно выкидываем. Да. Вот, но тут больше речь о том, что ты, короче, готов потратить рабочее время. Типа, ты uh-huh. выделил себе в день час на самообразование, и тебе, типа, прагматично там вот определенные материалы читать, а определенные не читать. Вот в этом случае, возможно, вот,
1: как Фил подсветил, на самом деле, вот вещи, когда тебе говорят, что не надо книгу читать, это очень полезно, чтобы uh-huh. ты не тратил свое время. Например, так я недавно проводил интервью с Виталием Брагилевским, и он как раз-таки сказал, что вот если вы хотите изучать Хаскиль, есть, короче, вот одна книжка, ее все считают, что она хорошая, но она просто уже морально устарела, и ее не надо читать. Типа читайте другие книжки. И это очень прикольно, потому что вот книг их... Просто невероятное большинство, гигантское разнообразие, и понять, да, какая из них хорошая, какая актуальная, бывает сложно.
0: А, и Виталий Брагилевский, наверное, говорит, что не читайте остальные книги, читайте Haskell and
1: Депп». Да, да. Мы как раз у него брали интервью на тему Haskell and Депп», но эта книжка, она интересна тем, что она является не входной точкой в мир «Хаскеля», он так на самом деле и пишет в предисловии о том, что там. Посмотрите на ну, вот эти вот эти вещи. Если они для вас кажутся вот такими сложными, то эта книжка точно не для вас. Попробуйте начать с какой-то другой литературы. А еще это вот мы все любим читать книги, но редко задумываем, как они пишутся. И большую часть интервью мы посвятили тому, как он вообще ее написал. Вот, как он взаимодействовал с издателем, что он там потом. Сперва он загорелся желанием ее написать, а потом все проклял. Я сделал такую серию интервью. У меня есть еще подобное интервью с Сашей Граниным. Он тоже писал функциональный дизайн и архитектура. Слушай,
0: так вы, вот у вас собираются люди абсолютно разных профессий, разных направлений. И книги вы как-то выбираете под это или такие просто... Вот сегодня мы читаем про хаски. Но мы читаем... Давайте, фронтендеры, угу. иди, иди читайте про Хаски.
1: Мы читаем от начала до конца какую-то книжку, стараемся. То есть мы так прочитали, угу. мы сейчас читаем третью книгу. Первая книга, это у нас была такая мантра всех бэкэнд-разработчиков. Это Design Data Intensive Application от Мартина Клепмана. Потом мы читали System Design от Алекса Кью. И мы его очень хотели позвать на интервью, но он сказал, что у него нет времени, отвалите. Вот. И мы там прям целым угу. твиттером его пытались собрать. А сейчас мы читаем «Основы архитектуры» от э, Марка Ричестона и Нила Форда. И у нас э, вот эти все книжки, они, во-первых, интересны тем, кто делает книжный клуб, это одно из основных. И мы просто кидаем голосовалку, типа, давайте выберем книжку, которую будем читать. Тут есть свои как плюсы, так и свои минусы. вот, Например, про «Основы архитектуры» все хотят э, узнать, все хотят почитать. Но на самом деле книжка, вот первая ее половина очень скучная. Вот. И почти никто <смех> не, не приходит на то, чтобы это послушать. Вот. Возможно, мы скоро переключимся на какую-то другую книгу.
0: А как называется вот этот самый легендарный Талмуд, который там что-то, вообще какой-то гигантский из нескольких книг, про которые все говорят, что если ты это не читал, то ты вообще не программист. Прости.
1: Возможно, это про каждую книжку говорят.
0: Да, ну естественно. Ну, это про
2: банду четырех, процентов, так говорят. Про ну кнут, этого... да, это про алгоритмы. Господи, там Тем, их много да. кнут. Кнут алгоритмы.
0: Вот Гриш, вот ты такой-то, как бы это сказать правильно: эксперт ай- ай- айтишной движухи, да? Вот там собираешь комьюнити, выступаешь на конференциях, слушаешь подкасты, проводишь клубы, все такое. Помоги нам понять, как делать нормальный IT-шный подкаст. Я просто все ищу какую-то большую идею и большой смысл в том, чтобы, вот, знаешь, этот подкаст объяснял всю культуру it индустрии Вот прямо со всех сторон. всю ее объяснил и как-то этой культу- эту культуру подхватывая, не знаю, двигал ее туда, куда мне... Туда я куда увидел, она движется. И как мне кажется, куда она должна двигаться. А сейчас, когда началась война, я такой, типа. Я не знаю, кому. Как сейчас говорить типа о технологиях о пользе? Ну, типа, это какой-то эскопизм. Как сейчас говорить просто о развлечениях, о культуре это тоже какой-то эскопизм. А как говорить о политике, о ней не поговоришь, потому что, ну. Я хер его знаю, никто не знает, как о ней говорить. И я такой, типа, блядь, а где большая объединяющая идея сообщества? Куда она делась? Неужели она вся только в том, чтобы как куда переехать и как устроиться на работу? И она как бы тоже не стреляет этой идеей тоже. О ней говори, и она тоже не особо интересна. Не, не, и получается, и слушается неинтересно. Я говорю, что, блядь, с сообществом? Где его основная цель, смысл? В чем его душа? Ну,
2: в этом-то, типа, большая идея теперь перепоиски
0: идентичности.
2: Типа, это же прямо страшный кризис сейчас, uh-huh. да? Кому ты себя относишь? Как ты себя понимаешь вообще за сообщество? У нас полсообщества взяли и такие, типа, ну, нахуй с этим вообще ассоциироваться. И ушли. Это как клево сейчас продавать айтишную рекламу в подкасте, потому что никто, кроме тебя, не делает подкасты. Ну, типа... А самое ужасное, что технологии учить не эскапизм. Это, ну, самое прошивое, это типа то, что людям сейчас приходится делать. Все попереезжали, mm-hmm. собеседуются постоянно и так далее. Тебе тоже надо оставаться в технической форме, знать тренды. Mm-hmm. Типа это, ну, нужно. И прикол в том, что здесь не работает аргумент, что уже нас создавали, потому что это, опять же, IT-технологии, которые, сука, все время обновляются. Mm-hmm. Типа если сейчас русскоязычное сообщество перестанет генерить технический контент, это будет проблемой. Потому что людям он нужен, нужен актуальный и так далее. Очень нужен контент по поводу того, как проходить собесы в англоязычной компании, как там типа лид решать, как что должен знать синьор Java разработчик. Это все пиздец, как актуальный, намного актуальнее, чем до войны. Потому что, типа, ну mm-hmm. ты понимаешь, да, всем надо устраиваться на работу. И при этом русскоязычные, русские и российские, те, кто из России приехал, у кого российский паспорт, они очень мало конкурентно способны. за той же истории, что все понимают, в какой сейчас жопе. Типа, людям надо слушать технарский контент, читать технарский контент и все вот это делать.
1: Ну тут опять же все mm-hmm. зависит от вашего личного отношения, то есть возможно, вы просто устали от какой-то темы. Возможно, есть такая прикольная история, называется линк Canvas. Это когда ты такой, берешь доску, формируешь и на ней там смотришь, там там есть семь вопросов. Там, от начала то, что, что ты хочешь сделать, какая у тебя начальная аудитория, в чем именно отличие от твоего проекта от других и другие вопросы. Возможно, можно поймать какое-то понимание идентичности.
2: Дополняю, mm-hmm. это, это, это плохо и, представьте да. насколько мы не да, и... типа... <свят>
0: я так не умею даже если меня кто-то прямо хорошо научит э, расписывать на досках всякие преимущества и недостатки каких-то проектов которые я придумал я такой ну я эту доску может быть использую для того чтобы подумать о чем-то просто и буду писать пока мне не придут какая-то идея я выброшу нахуй эту доску и скажу все есть идея я знаю что делать так <свят> <свят>
2: Нет, нет, на самом деле, как это выглядит, фил с Тёмой пьяные в баре просто в говнище в 12. Я такие, бля, мы делаем медиа. Чего в итоге проебали кучу бабла, кучу сил потратили. Надо было доску
0: делать, братан. Чтобы мы на этой доске написали, если начнется война, и нас начнут прессовать мусора, мы, возможно, очень сильно встрянем. Давай подумаем: стоит ли мы?
2: Другую вещь. Мы написали бы другую вещь. Мы бы такие, мы зарабатываем X долларов за час работы в неделю. Если мы сделаем медиа, мы будем зарабатывать Y долларов за 100 миллионов часов в неделю. Это невыгодно. Давай продолжать делать то, что делали, но в большем масштабе. Вот, типа, доска бы нам помогла к этому прийти.
0: И кончилось бы все равно тем, чтобы мы ее выкинули и такие, нет, нахуй, давай делать медиа, Так вот.
2: Это да. Потому что, типа, не прагматизм у нас в природе. На самом деле, когда я с Тёмой познакомился, я был, наоборот, вот такой, типа, подлодочник. Да ладно? Чувак, которому... Ну, ты чё, я же, типа, всё время какие-то книги покупал, качался, говорил, что я не буду смотреть твои видосы, потому что я лучше потрачу время на изучение программирования. Вот
0: это не помню. Я тебя что, испортил, что ли, получается? Да наоборот, слушай.
2: Я работал... Ты нашел настоящего да. Типа, я работаю час в неделю и живу лучше 80% населения Земли. Если это испортил, то, блядь, я не знаю. Ну и на самом деле вот этот культ полезности, он же и правда часто вредит. Например, сейчас он супер важен, потому что людям в стрессовом состоянии форс-мажорном им надо реально ебошить. А в обычное время, когда все спокойно, типа загонять себя чтобы расти бесконечно в профессии, но ну, это такая себе... Ну, знаешь, есть? что
0: я говорил, когда я говорил про Зачем? эскапизм? Вот, например, собирается какая-нибудь э, техническая конференция в Москве сейчас. Ага. И люди приходят и говорят, ага. мы здесь будем говорить про технологии. А в голове будет, типа, блин, как бы под повесточку не попасть? Как бы сейчас тут не пришли ну, товарищи майоры и не начали утаскивать всех в инкоман для сверки данных?
2: Я понял, про что ты, ну, просто мнение со стороны, типа, охуенно, что они есть, эти конфы, потому что ребята туда приходят, и, я уверен, они обсуждают, блядь, то, что нас всех сейчас очень глубоко ебет. Ну, типа, ты приходишь, прикинь, ты айтишник, ты пошел сейчас на конфу в Москве про какую-нибудь сраную mm-hmm. джаву. Абсолютно понятно, что тебе похуй на джаву. Ты приходишь, там 200 человек, которые так же, как ты думают, каждый день уехать, остаться, уволиться, устроиться там и так далее. Ну, и ты можешь с ними поболтать. А типа ты же не сделаешь в России конференцию для тех, кто переживает из-за войны, да?
0: Поболтать, да, вот это именно прийти, поболтать с теми, кто чувствует uh-huh. примерно то же самое, что и ты, у кого такие же проблемы. Но... И чтоб вкидывальщики были. Вбрасывальщики.
2: Ты знаешь, пожалуй, я заберу твою идею вбрасывальщиков для
0: своих вечеринок. на. О, забирай, пожалуйста. Если нужны еще идеи, только... Только спроси.
2: Обязательно. Я тебя просил название.
0: Придумать. Ну, нет. Ты видел название нашего подкаста? Да. Ну,
2: да, я его придумал. В смысле?
0: Я ну, видел. я согласился с ним. Мы с тобой плохие придумальщики названий. Слушай, Иногда работать не трогай.
1: Придумывать название гораздо проще, чем реализовывать какой-то формат. Mm. У меня так, например, появилась идея проекта. Который, наверное, я никогда не реализую. Это подкаст, называется В очереди. Мы зовем какого-то гостя и просто идем в поликлинику, mm-hmm. в банк, стоим в очереди и обсуждаем какие-нибудь вещи.
2: Нормально. Блять, вот это, вот это классно. Да, Очень хорошо. И ты представляешь, ты смотришь и горишь из-за этой ебаной очереди. Ты такой, блять, да какого хуя эти бабки? Ну, типа, ну почему? <laughs> почему они это И подкаст должен
0: быть очень долгим, почему но и не долг? закончится тем, что очередь дошла до вас.
1: Да. По- да. Он... Это клевая фишка была бы. Да. Еще обычно в подкастах есть всякие эти звуки. Ага. Вот, у нас мог бы быть этот звук мне только спросить. Звук того, что за кем я занимал и так далее.
0: И знаешь, там... Женщина, вы куда? Куда без И там были бы вставочки, вот эти, знаешь, когда вы говорите-говорите, но вдруг на фоне разговор получается интереснее. То есть там врачихи начинают обсуждать заговор мировой о том, что, знаешь, там вот жидомасоны... ты такой
2: приглушаешь, да, основных спикеров и подсвечиваешь.
0: Ну, а ты делаешь их звук погромче, а кадр остается на ваших охуевающих лицах или вот выражения ваших лиц вот такие. Потому что я реально, я помню... Я побывал в больнице, блин, один раз, наверное, вот за, не знаю, год какой-то, когда там был ковид, когда я пришел, приходил сдавать эти ПЦР-тесты, и там реально сразу врачихи начали обсуждать мировой заговор о том, что ковид это чипирование, все такое. Такой, ну, типа, это реально сиди записывай на диктофон просто и потом показывай, как артефакт истории. Врачихи. Врачихи.
2: Блин, это вот, вот тебе, короче, провинция, да? Ну, типа, я тут о, с несколькими врачихами из Москвы познакомился, и они такие вот, пиздец, секут вообще да? все.
0: Да, ну, я типа, не говорю, что все, конечно. Да, у нас, а, типа...
2: Нет, а да, просто в Иванове реально они все, наоборот, вот, странные. Ну,
0: ну, что это? Вот я тут, да, познакомился тоже с одной девочкой, она на врача учится, она, конечно, тоже не подвержена всем этим, знаешь, теориям заговора, все такое, то есть тоже сечет и довольно да. прогрессивно, и глубоко. Так что раз на раз. Ну, в очереди хороший. Сейчас прикинь, короче, да, Гриша нам такое подкинул. Здесь новый проект мы обречены в очереди.
1: Реализуйте. Я буду только рад. Мне, честно, нет силы сейчас реализовывать. Я больше хочу сфокусироваться на между скобок. И у меня снова сейчас начинаются конференции.
2: не столько сил. Между скобок, между скобок. Это книжный клуб тогда называется. Они на днях.
1: А, все,
2: все, а я понял. Я, понял. я просто что-то ретвитил. Да.
1: На самом деле, название, оно не очень удачное. Дело в том, что есть такой PHP-подкаст, он точно так же называется. Mm-hmm. Но я это узнал, к сожалению, только потом. И я вообще не рассчитывал, что мы вырастем до 2000 подписчиков. Изначально это был клуб 30-60 коллег и знакомых, но mm-hmm. как-то так получилось.
0: Ну, нет, это не делает название плохим, потому что видишь, что тут фил, какая игра слов. Гриша Скобелев. Между скобок. Вот. Да. Между скобок там всякий код. Видишь, сколько слоев, да? А то, что какие-то пхп что-то забрали. Ну, сколько их там, слушай, два человека? Мне
1: кажется, Артем – это первый человек, который понял, почему такое название, потому что меня постоянно спрашивают, почему такое название. Я рассказываю точно такую же историю, да. В смысле
0: справа, mm. же, же Слушай, ч... в этом плане нам повезло. Это же очевидно. Нам в этом,
1: <смех>
2: <смех> нам в этом плане повезло больше, потому что она спрашивают, почему вы так называетесь. Мы такие, да, потому что все хуево, братан. <смех> очень плохо. <смех> 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 типа, когда у меня спрашивают, почему мой подкаст так называется, я такой: вот теперь я получил легитимное право 10 минут ныть. Ну, типа. Круто. Да. К этому и шел. Ну это как это. Я на днях тоже к вопросу о сообществе для донатеров записывал фигню, где я отвечал на их комменты. И там был ком- коммент под выпуском нашего подкаста. Цитирую: "Почему так много грусти? Почему вы такие унылые? Типа вот это вот про название, да? Подумайте, блять, мы называемся "Мы Обречены". Угу. Если ты пиздец оптимист, ты что здесь забыл вообще? Ну, типа, у меня все плохо.
1: Кстати, мы проект про- про- «Мы счастливы». Все, да. <свят> кто ищет позитива. <свят> Не-не,
2: надо запустить «Мы обречены на успех». И мы будем издеваться, <свят> что у нас больше подписчиков. Где ну,
0: слушай, вот Ваня Ботанов давал интервью, по-моему, Котелову, они там сидели, обсуждали все, и, и в том числе и подкастную тему, и вот он там свою вот аналитику, как, как он видит всякие эти подкасты, кто чего, где чего, как все в сообществе, и нас он назвал очень позитивными ребятами. Он типа вот такой, вот у меня все плохо и уныло, а вот мы обречены примерно тоже на социальную тему, но у них весело, оптимистичная такой, что, блядь?
2: Да просто он сам, когда к нам приехал, наши выпуски по день смотрел нихуя, а mm. к нам приехал, напился, обрадовался и подумал, что вот так оно все и работает. Он же набухался с двух пивов в студии. Это, кстати, второе у меня тоже. И не смотрите на меня осуждающего, у меня 8 вечера... Мы не
0: осуждающим из зависти. Ну что, Гриш? Зачем жить?
1: Это на самом деле очень простой вопрос, мне кажется, для того, чтобы наслаждаться жизнью, кайфовать и делать то, что тебе нравится. И все? Можно еще радовать окружающих, радовать самого себя и находить что-то для себя новое.
2: В этом плане кайфовать ну, – просто... это не ответ, потому что, естественно, чтобы кайфовать. Типа ты в жизни делаешь что-то, что считаешь важным, от этого кайфуешь. Но вот что это? Это уже то, что должно быть ответом. От чего кайфовать?
1: Мне кажется, тут нужно пробовать разное. Не надо бояться. Очень часто, когда работаешь с пикерами при подготовке конференции, у ребят ловится синдром самозванца. И с этим надо активно работать. Ага. Вот, например, мы брали интервью у Саши Гранина. Он написал уже три книги. То есть у него сейчас третья книга в процессе. Ну и вот ты его спрашиваешь, было ли у тебя такое, что на тебя нахлынуло синдром самозванцев? Он говорит, конечно же, было. Я, например, тоже вот перед подкастами такой, о чем мы будем говорить? Это хороший сложный вопрос. И на самом деле синдром самозванцев, он охватывает всех. Главное просто уметь э, с ним поработать и исправляться, может немного порефлексировать. Возможно, тебе поможет кто-то со стороны, кто тебя замотивирует. Вот обычно участники программного комитета, они как раз-таки так делают. И поэтому не надо бояться. Нужно пробовать разные вещи. Там Ты, не знаю, хочешь, э, полетай на самолете. Хочешь, выступи на конференции. Я под самолетом имею в виду не просто куда-то полететь, а какие-то да, есть такие... Вот я в Турции летал на таком маленьком кукурузнике, который выглядел очень дырях, ну, таким ненадежным, но я решил попробовать, это было очень прикольно, над городом полетать и так далее, и находить что-то для себя интересное.
0: Мы все время просто смущаемся от ответа кайфовать, потому что, ну, это такое... Ну, во-первых, ты не особо можешь этим управлять, А во-вторых, кайф, он э, сильно подвержен инфляции.
1: Это тоже, да. И поэтому, э, например, вот опять же, если возвращаться к каким-то проектам, например, там, подлодка или книжный клуб, это вещи, которые не являются моим основным занятием. У меня все-таки, то, что меня кормит, это моя работа поэтому очень важно, чтобы работа была приятной и интересной, но ну, вот ее можно разбавлять вот этими всякими сайт активностями но если ты от них устаешь, или тебя они надоедают, можно, конечно же, от них отказаться и заняться чем-то другим.
0: Да, для меня полетать на маленьком самолете кукурузнике развалином было бы таким, это, своего рода суицидальной сублимацией.
2: Ты думаешь, мне, кстати, кажется, когда есть
0: контроль, ты будешь капец как спокоен
2: мне кажется, Надо попробовать. Типа, природа страха в том, если я не боюсь ситуации, где я ничего не контролирую, то ты наоборот боишься именно их. Mm-hmm. Типа, мне лучше всего то, что когда вот, типа, если я сдохну, то не я в этом виноват. И мне, поэтому я в так спокойно, как удав. Типа, нет ничего, что я мог бы сделать, поэтому я буду... Ты просто не можешь зарубить меня. наоборот, когда... Да, да, да. А у тебя наоборот, когда, типа, ты можешь что-то сделать, тебе окей. А когда ты ничего не можешь сделать, ты боишься. Типа, я больше боюсь зафакатиться. Типа, не делайте, пожалуйста, так, чтобы от меня хоть что-то зависело. Вот это хорошо.